0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。嗨，大家好，我是椰子。接着上一集，咱们继续来说三国玄谜啊。今天呢，咱们的这个谜标题啊是青州兵之谜。苍天已死，黄天当立。公元184年。爆发了黄金起义，这东汉末年的黄金起义是我国历史上划重点第一次以宗教组织形式出现的农民起义，他们以黄头巾为标志，因而称为黄金起义。叶子本人呢是一个三国迷啊，但是呢在玩三国游戏的时候啊不是很爱用曹操，可能是受到这个《三国演义》的影响啊。呃，但是这个曹操的发家史是值得大书而特殊的，咱们来听听今天的故事。东汉中期以后，由于封建政权残酷的压迫和剥削，外戚和宦官集团的残暴的黑暗统治，豪强地主、呃、大肆的兼并土地，啊，搞得这个农民呢纷纷起来造反，吃不饱饭，穿不好衣，加上这个连年灾荒，传染病又流行了，呃，饥饿贫病的农民离开家乡，到处流浪。当时的这个中国北方农村呢、啊，已经是什么情况呢？就是白骨露于野，千里无鸡鸣。贫穷、死亡，迫使这些农民呢向鬼神求助，因而呢带有迷信色彩的宗教组织便在农民当中迅速发展起来。黄金起义啊，是一次有组织、有准备的大规模的农民起义，从184年开始啊，前后持续了20多年，这参加的人数有数百万之多呢。活动地区遍及了清、徐、幽、冀、京、杨、豫、兖。八州之地呀、啊，这幽蓟、京、阳、豫、兖六州的黄巾起义先后失败了，只有清徐两州的黄巾军成为这个后期黄巾军的主力。徐州黄巾军遇到了徐州刺史陶谦的打击，哎，全部转入青州了，哎，故而青州就成为了黄巾军的集结地。青州的黄巾军转战冀、青、兖三州之间。呃，经过了一个时期的斗争锻炼，成为了一支坚强的农民军队。哎、呃，那个时候呢，青州，哎、呃，青州是哪儿呢？就是山东的临淄啊，淄博啊。青州刺史焦和，呃，是一个昏庸无能之辈。哎、呃，这个焦和的军队还没能和这个农民军交战，呃、便望风而逃了。啊、呃，北海相，北海是哪儿？就是山东的寿光。北海相是谁呀、啊？孔融，没错，就是那个让梨的那个啊。这孔融呢，是一个好空谈而不会打仗的书生。黄巾军张绕，哎，率了二十万众从冀州还攻北海，孔融大败，哎，这个逃至都昌，就现在的山东的昌邑。到了这个地方之后呢，又很倒霉，被这个黄巾军的管亥部队包围了啊，只好请这个平原相刘备，平原相就山东平原啊，派了三千兵马来救援，方才解围。公元一九1年11月，青州的黄巾军30万人进攻泰山郡，和这个泰山的太守应劭的军队多次交战，损失惨重。哎，这个时候，青州的黄巾军欲通过渤海地区和这个太行山东境的黑山黄巾军会合。这黑山黄巾军呢，也叫黑山军。这黑山军呢，就是一帮山贼啊。他们在急行军中缺乏戒备。在东光附近，就现在的河北东光，遇到了公孙瓒出其不意的袭击，牺牲了三万多人，啊，损失了这个辎重啊数万辆。青州黄巾军欲渡黄河北上的时候，又遇到了公孙瓒的截击，死者数万，哎，损失了车甲财物不计其数。到了公元192年4月，啊，青州黄巾军经过整顿之后，决定向兖州进攻。在任城，就现在的山东济宁啊，杀了这个任丞相郑遂，转入东平，在东平的附近粉碎了兖州刺史刘岱的主力部队，哎，杀死了刘岱。青州黄巾军怎么着，又旺盛起来了，和股票似的。啊。当这个黄巾军活动到了兖州一带的时候，黑山的黄巾军就是山贼啊，叫余独、白绕、归故，哎，这帮人率了十余万众攻魏军。东郡，当时的这个东郡太守叫做王公啊，这个公古之臣的这个公不能抵抗。这个时候呢，曹操引兵入东郡。曹操当时是在这个袁绍手下，袁绍是冀州的太守啊。这个时候呢，这个冀州再往南一点就是这个东郡这边啊，然后就是兖州啊。所以袁绍他一直都想染指他这个南部的兖州，但是一直没有一个正当的明目。哎，这个时候兖州这个东郡，哎，有爆发这个黄巾军了，哎，正好就派这个部下曹操啊，带着兵马到了这个东郡。曹操也开心呢、啊，终于可以摆脱这个袁绍的控制了。这个时候，曹操引兵入东郡啊，东郡就是现在的山东新县西部，大败这个白绕于濮阳，河南濮阳。袁绍呢，推荐这个曹操为东郡太守。曹操在听说刘岱战死了，就派人劝说兖州的官吏拥戴他为兖州牧。公元192年，曹操率兵与青州的黄巾军在寿张交战。当时的形势是怎么着呢？三十万的青州黄巾军斗志昂扬啊，曹操却只有几千的兵马，哎，而且呢，旧兵少，新兵呢，青瓜蛋子呀！这是，全军是都是很惧怕黄巾军的。交战初期，曹操认为黄巾军势胜而骄啊，欲设骑兵挑击。曹操和冀北相报信，率领兵骑千余人进攻黄巾军，遭到了黄巾军啊迎头痛击呀、啊，死数百人。报信殊死战，曹操突围而出，报信被击毙了。所以大家别小看这些黄巾军啊，当时是真的很厉害的。这青州黄巾军除了30万军队之外，还有随军的男女百余万。哎，这就有一个问题，就是给养补给非常困难。兵马未动吗？粮草先行啊！这个起义军的粮聚地青州又被袁绍部下叫做臧洪占领了，哎，不能补充这个黄巾军的给养。曹操看到了起义军的困难，避免和这个黄巾军呢、啊，哎，正面冲突，哎，不断的进行这个零星的这个游击啊。黄巾军只好一面向冀北退却，一面向曹操发出了檄文。檄文怎么说呢？说曹操过去做济南相的时候毁坏神坛，曹操的所作所为，黄巾军认为和他们的这个中皇太乙道相合。嗯，因为黄巾军呢、啊、只敬皇帝和老子，不信奉其他的神灵，对于其他的神鬼在这个寺庙啊一律尽毁。黄巾军就把曹操当成了是同道啊，并幻想劝说曹操不要和黄巾军为敌呀、啊。曹操这个时候将计就计，哎，面对正处于这个补给困难的黄巾军，数次进行诱降。那、啊、他们一边交战一边谈判，经过好几个月的酝酿，终于在公元一九2年的冬天，这是强大的青州黄巾军接受了曹操的收编。哎，曹操这一下发达了。曹操选拔精锐，重加编制，哎、呃，号称青州兵。收编了青州兵之后。曹操的势力就迅速壮大起来。此后，曹操才逐渐萌发了平天下的远大理想。曹操收降了青州黄巾军之后，啊，吸取了黄巾军缺少粮草的教训，农民是且耕且战的这些经历，于是就在公元196年啊，发布了一个屯田令，取得了满意的成绩，在范县东阿屯田。兴修水利，哎、呃，依靠了这个农民军的基本劳动力和生产技术，还有他们随身携带的耕牛和农具。哎、呃，当时的这个屯田令啊，分军屯和民屯两种，办法是一样的。呃，什么样呢？无牛的公家带牛，所获公家得六成，私人得四成。哎、呃，有牛的所获平分。取得了初步的成果之后啊，就在这个北方啊普遍推广。州郡立志田官。由典农中郎将、典农都尉等专职领导屯田令，那不仅能够供应连年战争的军粮，还增加了生产，减轻了农民的负担了，节省了农民远道运输的劳动力，也使百姓富足，生活提高了嘛啊！所以呢，为曹操统一北方打下了经济基础，经济基础决定上层建筑。公元210年。曹操又发布了另外一条令，叫“求贤令”，用人不分贵贱，以才干为标准。这直接冲击当时世家豪族在用人上的垄断权。曹操集团的将领啊，来自四面八方，有曹氏家族的曹仁、曹洪啊，这都是汤弟；有夏侯氏家族的夏侯惇、夏侯渊；还有的呢是袁绍、袁术的旧部，有的是韩遂、马腾的旧部，还有吕布、刘表的旧部。啊，总之呢，就是人心方面啊，拿捏的死死的。在战将如云的曹子集团中，却没有一个战将是出身于青州兵的。青州兵，呃，跟随曹操战斗了二十多年，难道这三十万人中就没有涌现什么具有战将才能的人吗？哎，就没有什么具有史书记载价值的功臣吗？青州兵在曹子集团中到底处在什么地位呢？啊？椰子以后有机会和大家来说说这个值得深思的问题。别信男人的誓言，青梅竹马也可以是怨妇渣男。皇后竟擅长挖地道，她究竟和谁密会呢？死亡预警啊！秦始皇究竟是死于肺炎，呵呵还是癫痫而来？儿子，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生。欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接啊，咱们这集啊讲到了这个黄巾军，就必须要讲他的主角啊张角与太平道。在现在的河北省平乡县，流传着东汉黄巾起义领袖张角到巨鹿落户的故事。相传呢，张角的老家原本在山东。因为连年饥荒，就带着两个弟弟逃荒到了巨鹿。张角有一身好武艺，为人正直，敢为百姓伸张正义，深得群众的爱戴。后来呢，就在巨鹿开场收徒，传授武艺，并在那儿落户了。后来呢，张角就自称叫大贤良师，以传播太平道为名啊，利用这个行医治病为手段，在农民中啊秘密进行这个组织起义的活动。张角还派遣了八名弟子，分别到各地进行传道。经过十几年的努力，参加太平道的人越来越多了。当时的势力是遍及八州啊，清徐幽冀兖豫荆阳，就现在的山东、河北、河南、安徽、湖北、江苏数省啊，入道群众达几十万人。